0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Show What's Talk. Heute werden Franz und ich über den Konflikt zwischen Osten und Westen in den Nachkriegsjahren sprechen. Hierzu werden wir näher auf die Ereignisse des Kalten Kriegs eingehen. Jedoch würden wir uns erstmal gern vorstellen.
1: Also, ich bin der Franz, 23 Jahre und studiere zurzeit Geschichte in Bonn. Das ist das erste Mal, dass ich an so einem Podcast mitwirke und nicht nur als Zuhörer dabei bin und bin mal gespannt, wie das so wird.
0: Mein Name ist Swing Thiels, ich bin 20 Jahre alt, studiere Geschichte in Berlin und freue mich, meinen ersten Podcast zu haben. Um mit dem Thema direkt zu beginnen, würden wir mit der Schuldfrage starten. Franz, wer ist deiner Meinung nach schuld am Kalten Krieg?
1: Ich bin Vertreter der postrevisionistischen Interpretation des Kalten Krieges aus den 1970er Jahren. Diese Interpretation geht vor allem davon aus, dass der Kalte Krieg im Zuge von Misstrauen und höchstwahrscheinlich auch Ablehnung des gegnerischen Staates hervorging. Vor allem durch das Annehmen von Bedrohungen des Gegnerstaates wurden äh, auf vielen Ebenen voreilige und vor allem falsche Entscheidungen getroffen, dadurch, dass man diese Ereignisse bzw. Reaktionen höchstwahrscheinlich auch falsch aufgenommen hat und was dann letztendlich in diesem Machtkampf mündete bzw. endete.
0: Okay Franz, ähm, ich sehe das ein bisschen anders als du, und zwar vertrete ich die traditionelle Interpretation, die halt davon ausgeht, dass die marxistische Ideologie zuständig ist für die aggressiven Maßnahmen der Sowjetunion gegenüber dem Westen ähm, und außerdem, dass Verhandlungen zwischen Osten und Westen beziehungsweise den Alliierten möglich waren, jedoch eher eine kleine Wirkung mit sich gebracht haben, da der Expansionsdrang der Sowjetunion immer noch vorhanden war und äh, dies als Gefahr angesehen worden ist aus Sicht des Westens. Um dem äh, Thema bzw. um den Konflikt zwischen Osten und Westen näher zu kommen, würden wir jetzt die Nachkriegsjahre thematisieren bzw. die Folgen äh, des Zweiten Weltkriegs. Und zwar äh, hat der Zweite Weltkrieg harte Konsequenzen mit sich gebracht und äh, Deutschland hat viel Leid und Elend äh, ertragen müssen. Es gab äh, viele gesellschaftliche Probleme wie äh, Hunger, Not, und äh, zertrümmerte städte die wieder aufgebaut worden werden müssten und andererseits wurde deutschland halt auch in äh, vier besatzungszonen geteilt die äh, durch die besatzer bestimmt worden sind und die besatzer waren halt äh, wie wir wissen amerika äh, die sowjetunion äh, frankreich und äh, großbritannien die besatzungsmächte hatten während des zweiten weltkriegs ein recht gutes verhältnis zueinander haben es auch geschafft, erfolgreich den Nationalsozialismus einzudämmen und Hitler als gemeinsamen Gegner zu vernichten. Doch nach dem Kriegsende kam es zu einem Spannungszuwachs, der ausgelöst wurde durch die Meinungsverschiedenheiten zwischen Osten und Westen. Hierbei haben politische als auch ideologische Aspekte eine wichtige Rolle gespielt. Der Westen bzw. die USA, Frankreich und Großbritannien vertraten den Kapitalismus und äh, erhofften sich in ihren Besatzungszonen einen demokratischen Staat aufzubauen und äh, tendierten eher zum Weltfrieden. Äh, als Hauptziel hatten sie den Wiederaufbau der Wirtschaft und äh, die Entnazifizierung der deutschen Bevölkerung. Der Osten bzw. die Sowjetunion äh, vertrat den Kommunismus und die Zentralisierung. Sie hatten kein demokratisches Ziel, sondern eher äh, die Diktatur als Ziel. Und äh, diese verschiedenen Machtinteressen führten auch äh, zur Aufspaltung äh, Deutschlands zwischen Osten und Westen. Jetzt würden wir gerne über äh, die Ereignisse des Kalten Kriegs sprechen. Und zwar haben wir äh, die Ereignisse in drei äh, Kategorien geteilt. Und zwar ist die erste Kategorie äh, die Konflikte in Berlin zwischen den Osten und Westen. Äh, die zweite Kategorie umfasst die Kommunikation zwischen den Zweiten und Westen, sprich äh, die Verhandlungen und Abkommen. Und äh, die letzte Kategorie äh, umfasst die die militärischen Konflikte, sprich die Kriege oder die stellvertretenden Kriege, die geführt worden sind.
1: Das erste Ereignis, mit dem sich unser Podcast beschäftigt, ist die Berlin-Blockade. Also die Berlin-Blockade ist die Blockade Westberlins durch die Sowjetunion, welche zur Folge hatte, dass alle Versorgungswege über Land und über, Sch über Schiffverkehr sozusagen nicht mehr möglich waren. Die Sowjetunion nutzte dieses Ereignis, um, zu, um ihre Macht zu repräsentieren und vor allem Einfluss in Berlin und in ganz Deutschland zu gewinnen, mit dem Ziel, ihre Macht halt nicht nur auf ihre Zone auszubauen, sondern auf ganz Deutschland auszubreiten und sozusagen den Kommunismus noch weiter zu stärken. Ein weiteres Ereignis unseres Podcasts ist das Berlin-Ultimatum, welches der damalige sowjetische Parteichef und Ministerpräsident Nikita Khrushchev im November 1958 den Westmächten stellte. Der Inhalt des Berlin-Ultimatums war, die Umwandlung des, des Westteils von Berlin in eine entmilitarisierte freie Stadt innerhalb von sechs Monaten, sollten die Westmächte darauf nicht eingehen, wurde damit gedroht, dass die Sowjetunion die Rechte an Berlin, an ihrem Teil der DDR, überlassen würde. Sämtliche Verhandlungen dazu verliefen aber im Sande, was dann im Bau der Berliner Mauer gipfelte. Wie schon zuvor erwähnt, wurde letztendlich 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer seitens der DDR begonnen. Die Berliner Mauer hatte zum Ziel, dass der Westteil Berlins, welcher von den Westmächten kontrolliert wurde, von dem Ostteil Berlins abgegrenzt wurde, welcher zur DDR gehörte. Die SED-Parteiführung hat letztlich die Berliner Mauer als, auch als antifaschistischen Schutzwall bezeichnet, woran man auch erkennen kann, dass es auch hier in dem Konflikt vor allem um die Meinungsverschiedenheiten zwischen Kapitalismus und Kommunismus ging, da die Mauer symbolisch auch für die Spaltung dieser beiden Lager galt.
0: Zusammenfassend kann man sagen, dass äh, die Auseinandersetzungen in Berlin zwischen Osten und Westen dazu geführt haben, dass äh, Deutschland gespalten wurde, sprich, dass äh, zwei deutsche Teilstaaten entstanden sind, einmal die BRD und die DDR. Die DDR wurde halt nach äh, sowjetischen Interessen aufgebaut und die BRD nach äh, westlichen Interessen. Nach dem Höhepunkt des Kalten Krieges, die Kubakrise, auf die wir gleich noch mal eingehen werden, kam es zur Entspannungspolitik beziehungsweise die Entspannungspolitik wurde geführt, die halt dafür gesorgt hat, dass beide Parteien näher gerückt sind und Anspannungen vermieden worden sind. Und das erste Ereignis war halt der heiße Draht, auf die Franz noch mal eingehen wird. Und es kam außerdem auch zu militärischen Abrüstungsabkommen, wie dem Atomwaffensperrvertrag und dem Salt 1 und 2. Abkommen, die halt dafür gesorgt haben, dass die äh, militärische äh, Ausrüstung abgerüstet wird bzw. eingeschränkt wird und äh, die Gefahr gelindert wird. Außerdem kam es zur ksce schlussakte die halt äh, für Frieden und Zusammenarbeit in Europa gesorgt hat.
1: Der Heiße Draht beschreibt eine Fernschreibeverbindung zwischen der USA und der Sowjetunion zur Zeit des Kalten Krieges. Diese Verbindung wurde aufgrund der Erfahrungen aus der Kuba-Krise eingerichtet. Das Ziel bzw. der Zweck des heißen Drahts war, möglich, mögliche Friedensgefährdungen durch Irrtümer, Missverständnisse oder Verzögerungen im Kommunikationsweg zu verringern, vielmehr auszumerzen und somit auch eine mögliche Kriegssituation zu verhindern, damit keine der Seiten fälschlich reagieren könnt, kann. Also an der Einrichtung des Heißen Drahtes nach der Kuba-Krise, was ja der Höhepunkt des Kalten Krieges war, kann man auch klar erkennen, dass keine der beiden Seiten gewillt war, den Kalten Krieg in nächster Zeit wirklich in einem militärischen Konflikt ausarten zu lassen und auch beide Seiten sich da schon etwas angenähert haben und diesen Konflikt eher friedlicher lösen zu wollen, als sie davor wahrscheinlich angestrebt haben.
0: Ja, jedoch kam es äh, zum Ende der Entspannungspolitik durch den NATO-Doppelbeschluss, der halt entstanden ist äh, durch die sowjetische Aufrüstung, sprich äh, Helmut Schmidt hat halt die sowjetische Aufrüstung als äh, Gefahr angesehen und äh, dies der äh, NATO mitgeteilt und die NATO hat äh, der Sowjetunion ein äh, Ultimatum gestellt und dieses Ultimatum wurde halt nicht erfüllt und äh, dieses Verhältnis hat halt dazu geführt, dass wieder Entsp Anspannungen entstanden sind. Die Folgen des NATO-Doppelbeschluss hätten äh, recht hart sein können, doch äh, es gelang Michal Gorbatschow, auf die Franz gleich einge eingehen wird, äh, dies auf eine friedliche Weise äh, zu lösen.
1: Vor allem Gorbatschow begann schon am Anfang seiner Amtszeit damit, sich mit den Westmächten zu versöhnen und auf gute Zusammenarbeit und den Frieden zu setzen.
0: Wie vorhin gesagt, äh, würden wir jetzt im letzten Teil unseres Podcasts äh, den Militä die militärischen Auseinandersetzungen äh, betrachten. Und zwar äh, kam es in den deutschen Territorien zwar zu keinem militärischen Konflikt, doch es gab stellvertretende äh, Kriege wie äh, der Koreakrieg, die Kubakrise und äh, der Vietnamkrieg. Äh, beim Korea- und Vietnamkrieg äh, haben die ideologischen Grundsätze auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt, da äh, die Länder also die Länder gespalten wurden und äh, es zu einem Krieg zwischen äh, Kommunismus und Antikommunismus äh, kam, äh, beispielsweise beim Koreakrieg und beim Vietnamkrieg. Ähm, die Kuba-Krise entstand halt äh, durch das Entdecken sowjetischer Raketen aus Sicht äh, der USA und äh, Kuba weil halt, äh, abhängig von der USA äh, zusammenfassend zu den militärischen Auseinandersetzungen ist klarzustellen, dass äh, nach jedem Krieg auf jeden Fall ein Deal oder ein Waffenstillstand angefertigt wurde, bzw. verhandelt wurde, doch man erkennt auf jeden Fall, dass die Verhandlungen zwar möglich waren, doch äh, die Gefahr immer noch vorhanden ist, sprich bei der Kubakrise 1962 wurde zwar ein Deal angefertigt, doch nach drei Jahren äh, kam es zum nächsten äh, Krieg, an dem beide Fronten wieder gegeneinander standen.
1: Dann bedanke ich mich erstmal für euer aufmerksames Zuhören. Ich hoffe, euch hat unser Podcast gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Und falls es euch gefallen hat, hören wir uns vielleicht beim nächsten Podcast wieder.